0: Noticias, una voz para el campo y la ciudad. Las 8 de la mañana y 30 minutos, un abrazo para todos los oyentes en el Oriente Colombiano, en el departamento de Santander, Colombia y el mundo entero, porque estamos en mil ochenta kilos. AM, com, y recorriendo el mundo lejos, por allá, no sé sea, dónde más llegaremos, por allá de Europa, lejos, Estados Unidos, África, Inglaterra, bueno, hay mucha gente que nos sigue, porque estamos a través del Facebook Live también. Les saludamos en el máster, como siempre, Don Andrés de los me acompaña mi gran esposa, la voz dulce y melodiosa de Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad, la señora Nelly Sierra Silva, ¿y quién les habla? Nelson Rodríguez Plata. Orgullosamente del municipio del Páramo de la Salud, ahí en la provincia guanentina, para contarles que estamos vivos, activos y productivos. Un sol espectacular arrancando ese día lunes 27 de septiembre. Hoy es 27 de septiembre del año 2021. Pues, amigos, no se hable más. Prepárense, porque, como siempre, aquí están las noticias. <música>
1: La política, poco a poco toma calor la campaña para las elecciones presidenciales de mayo próximo, los candidatos y precandidatos de diferentes partidos y movimientos ciudadanos prosiguieron este fin de semana con sus correrías por las diferentes regiones del país, dando a conocer sus principales propuestas y opinando acerca de la actual coyuntura en tanto que los que requieren firmas para inscribirse también avanzan en el proceso, entre ellos está el senador y precandidato del partido conservador Efraín Cepeda, que se reunió en el municipio de Luruaco e igualmente estuvo el precandidato de los barranquilleros en la avenida Circunvalar. Cepeda tuvo que acudir el servicio de mototaxi para ir al aeropuerto y no perder vuelo, que porque ya tenía programado. También por su parte precandidatos conservadores, los exministros Juan Carlos Echeverri y Mauricio Cárdenas avanzaron en la recolección de firmas. En tanto, por los lados del Partido Centro Democrático, la senadora precandidata María Fernanda Cabal estuvo ayer en Ibagué y algunos otros municipios del Tolima, como Lérida, dialogando con empresarios líderes de la región Ciudadanos. Así se mueve la campaña presidencial 2022. Continuamos con la gobernación de Santander. Los rectores de los colegios públicos y privados de Bucaramanga fueron notificados por la secretaria de Educación para dar cumplimiento a la resolución del Ministerio de Educación sobre la presencialidad del 100% de los estudiantes. El llamado lo hizo, por supuesto, la secretaria Ana Leonor Rueda, porque hay instituciones educativas en donde los estudiantes aún no retornan a clase. Las ocho y treinta y tres minutos.
0: Ya a las ocho de la mañana y treinta tres minutos, vamos con una noticia positiva de la gobernación del departamento de Santander. Como siempre, el señor gobernador Mauricio Aguilar Hurtado la Secretaría de Salud con la doctora Javier Villamizar, pendiente de los, las personas recluidas en las URIs, Unidad de Reacción Inmediata acá en Bucaramanga. Ellos han hecho un tamizaje para conocer la situación de ellos y tomándoles pruebas del COVID también. Invitado, Alexander Torres Prieto, coordinador epidemiológico de la gobernación de Santander. Adelante, Alexander.
2: Bueno, en las URIs hemos adelantado eh, unas pruebas de tamizaje a la población que se encuentra allí recluida. Esto gracias a una coordinación que se realizó con la Policía Nacional y con los municipios del área metropolitana. Eh, Bucaramanga, Florida, Girón, Piedecuesta y el municipio de Lebrija y la idea es que vamos a, a tomar pruebas de PCR y de antígeno a personas que estén con síntomas eh, para identificar casos posibles que se estén presentando en estas instituciones en, en las personas que se encuentran ahí recluidas casos positivos para COVID por supuesto nosotros eh, junto con la policía hicimos un cálculo de aproximadamente 800 pruebas que podríamos estar realizando allá eh, depende de muchos factores que se tomen o no se tomen esas pruebas. Eh, si, si encontramos algunos pacientes con síntomas, otros sin síntomas. Y eh, también del proceso de tamizaje que se allí mismo. Eh, se toman las pruebas, son llevadas estas al Laboratorio Departamental de Salud Pública. Si son eh, pruebas de PCR, allí son procesadas. Y eh, procesadas por, eh, tanto por el laboratorio como por la uis Tendremos los resultados y de encontrar casos positivos pues iniciaremos los aislamientos necesarios que se requieran en estas instituciones. Bueno, porque ellos están eh, en una situación de, de hacinamiento importante y pues este hacinamiento y si tenemos algún caso allí nos puede generar un brote y un conglomerado de bastante eh, preocupación por la misma ...por la misma situación que están presentando ellos en, en, en estas instituciones. Entonces es necesario identificarlos y eh, rápidamente tomar acciones con ellos. Esta es una actividad que se está realizando específicamente en la Suris... ...pero también estamos yendo a población general, estamos yendo a los municipios... ...y especialmente a aquellos municipios que tienen unas, unos porcentajes en toma de muestra bajos. Necesitamos aumentar eh, la captación de estos casos... Y eh, por eso vamos a estos municipios priorizándolos de acuerdo a los listados que nos da el Ministerio de Salud y, y listados que nosotros eh, previamente tomamos para poder desplazarnos hasta allí. Hemos ido a, a municipios de la provincia de Vélez, hemos estado en municipios de la provincia comunera, eh, de la provincia guarentá Guanentá y la próxima semana nos desplazaremos a la provincia de García Rovira con los equipos de PRAS del departamento pues eh, como te digo estamos en toda la en toda, atendiendo a población general en este caso fue por población privada de la libertad pero específicamente aquellos que estaban en las en las URIs eh, pero también cuando vamos a los municipios eh, vamos a zonas o, o vamos a establecimientos que tienen alto riesgo como por ejemplo pueden ser eh, los centros de bienestar del adulto mayor plazas de mercado, población que tiene alta movilidad, como por ejemplo, eh, conductores, eh, personas que transportan mercancías, eh, ese tipo de el comercio, ellos son también nuestro foco de atención, porque con ellos, donde tengamos un caso ahí, es muy fácil que sigamos con la transmisión del virus y lo que queremos es... es
4: En Tona, yo me vacuno por ti, por mí, por todos. Si me vacuno, protejo a quienes me rodean. Así todos ganamos y volvemos a la normalidad. Elquim Pérez Suárez, alcalde municipal, Tona, unidos por el cambio. Septiembre, época de amor y amistad. Contralor del Departamento, Carlos Fernando Pérez, envía un mensaje de gratitud y aprecio a todos los santandereanos. Entre todos, hacemos control fiscal.
0: Nelly Sierra Silva y Nelson
5: Rodríguez Plata
0: presentan Última Hora Noticias. Una voz para el campo y la ciudad. Las 8 de la mañana cuarenta 40 minutos y 35 segundos vamos a presentarles el Flash Deportivo a nombre de Supercarnes El Páramo, siempre las mejores carnes con el deportista olímpico Alejandro José Alberto Rico que ayer nosotros en la visita al santuario de Nuestra Señora de la Salud, como decimos nosotros, más cuadrados que una panela, dándole gracias a Dios por todos mis patrocinadores, por Radio Melodía, por mis amigos, por los oyentes, por nuestra familia, porque estamos vivos, la gloria sea para el Señor, muchos no superaron la prueba y la etapa, nosotros sí, y de eso tenemos que ser muy, pero muy agradecidos con Dios, así de que, señora Nelly, ¿cuál es la última novedad?
1: por supuesto hablemos de James Rodríguez necesita comenzar a tener puntos en la cancha, pero su debut no será pronto todavía, la expectativa estaba puesta en la convocatoria del Arrayán este lunes y conocer si el colombiano estaría en la lista, la respuesta es un no, según informó el periodista Mohamed Daliasar desde Qatar, el técnico francés Laurent Black no convocó al colombiano para el duelo de este lunes por liga pensando en que James apenas lleva dos días de entrenamiento Entrenamiento. Continuamos con Falcao sigue rugiendo. La tabla de posiciones de la Liga Española se sigue moviendo y el colombiano Radamel Falcao García ya aparece en esta, pese a que cuenta con menos minutos que varios de los protagonistas de la liga como Karim Benzema. Hablemos también de Colombia. Colombia saldrá por mínimo cinco puntos en triple fecha de octubre. El 7 de octubre enfrenta a Uruguay y en Montevideo, luego Brasil el 10 y el Ecuador el 14 en el metropolitano de Barranquilla. Y en las últimas horas, Pelé felicitó a Messi por superar récord de goles con selecciones. Desde el hospital, la leyenda brasileña aprovechó para felicitar a La Pulga por haber superado su historia marca a nivel de selecciones. Espero que conquistes mucho más, sostuvo Pelé desde el hospital. El flash deportivo, a nombre de Supercarnes, separamos siempre las mejores carnes. Las ocho y cuarenta minutos. En este instante, el informe del municipio de Tona con el alcalde Elkin Pérez Suárez y nuestro director
0: Nelson Rodríguez Plata. Bueno, ya es lunes, arrancando semana, estamos en ese día ya 27 de septiembre, ¿cómo avanza el tiempo? Eso va volando el año. Y en Libia, como siempre, piloso, atento, camellador, comprometido, el doctor Elkin Pérez Suárez, alcalde de Tona, aquí en el departamento de Santander, alcalde. Bendiciones del cielo, como siempre, dinámico. Muy buenos días, jefe, ¿cómo amanece?
6: Muy buenos días, Nelson, muy bien, bendito sea Dios. Y muy buenos días a todos los oyentes. De Radio Melodía. Vamos para el campo y la ciudad.
0: Eh, alcalde, comprometido usted de pronto para despejar alguna duda o cualquier comentario, digámoslo así, que a falta de información, pues la gente a veces piensa que no se están haciendo las cosas correctamente, pero quienes vamos a Tona tenemos el valor civil de decir las cosas como son, eh, hay, hay hay cosas que no se han podido lograr, pero no por falta de voluntad, pero sigue sí, yo estoy comprometido con la vía principal al municipio de Tona, señor alcalde, en estos días lo vimos trabajando fuertemente
6: principal sabemos que se ven ejecutando una obra a los 1.730 metros que venían realizando la pavimentación y que están a la espera de un adicional para poderlo culminar. Nuestro gobernador manifestó que sí se va a dar ese adicional y pues por mi parte, además también he erradicado ya el proyecto para pavimentar los otros 1.100 metros que están en el sector La Peña. Al igual que ya se radicó una pavimentación de vías urbanas en el corregimiento de Berlín Entonces ahí ahí estamos pensando en, en vías y trabajando para las vías También se encuentra en página el contrato para adjudicarse y, y pavimentarse Realizarse placa huella, 600 metros acá sobre la vía que comunica el casco urbano con el corregimiento de Berlín Otra obra más que viene en infraestructura de vías
0: eh, Lo vimos en Vegas también trabajando, alcalde, en estos días
6: Sí, señor, Vega se realizó también un trabajo importante. Agradecerle a la comunidad que, que ha colaborado mucho, a, a los funcionarios de la alcaldía y a los concejales de ese sector que estuvieron tan atentos para que se haya logrado el objetivo. Y, y bueno, ahí se van mejorando las vías poco a poco. También acá sobre la vía principal, pues sabemos que, que donde venía avanzando la pavimentación, han quedado unos, donde van los empalmes, unos... unos uno, unas varillas, pues, que, que han quedado como un poco peligrosas, entonces, por ahora las cubrimos, la administración municipal, pues, con la maquinaria que contamos, llevamos unos unos viajes de material y se los aplicamos ahí para que quedara como nivelado, porque no falta el que se pasa de un carril al otro y se monta en ese muro y ya han quedado carros bajitos bloqueados, uh -huh. entonces... Para evitar eso, porque a veces no ven que, que está más, más alto y se le meten y claro, dañan una llanta o, o se bloquean
0: ahí. Bueno, muy bien, ese primer tema quería aclararlo para todos los oyentes en el oriente colombiano, sobre todo en esa gente de tona que está pendiente de la información. Hoy, alcalde, felicitaciones. Hace un par de días celebramos los 25 años de la Casa de la Cultura con la autora Gloria Lesme de Jerez. Pero también la banda eh, músico marcial de en nombre Alberto Flores Flores, en homenaje al ex alcalde, gran líder de la cultura, estuvieron en Santa Rosa, Viterbo, en Boyacá. Felicitaciones, ya estamos a nivel nacional, ¿no, alcalde. Felicitaciones, hombre.
6: Ya habíamos estado a nivel nacional con sí. la escuela de, de danza Los Cachegues, Sí. Ahora tuvimos la oportunidad con la escuela de música, con la banda músico marcial Advantona, y les fue muy bien. Ganaron premios, les fue muy bien. Entonces, felicitar a esos jóvenes por ese esfuerzo que hacen, felicitar al profesor Manuel por ese, por ese trabajo que viene desarrollando y por supuesto que doña Gloria Lesmes, que está al frente de la cultura del municipio, ha sido un trabajo pues de todos. La administración municipal pues ha estado ahí atenta para poderles apoyar, para que puedan participar, que puedan llegar a los lugares donde son invitados a participar de estos importantes concursos nacionales. Entonces ya pues nuestra escuela de música, nuestra escuela de danzas, están concursando a nivel nacional, por pues eso nos enorgullece saber que la cultura de, de Tona se está mostrando a nivel nacional.
0: Bueno, muy bien, un tema importantísimo para felicitar al señor alcalde y a Tona, que ya uno comienza a sonar a nivel nacional, y, y lo que le decía extra micrófono, es bueno que la gente sepa que en un pedacito de tierra en Colombia hay un municipio que se llama Tona. Que suena, que trabaja, que la gente se preocupa por su comunidad como en el caso suyo, alcalde. No quiero despedirlo sin también hablar de la capacitación, organismos de acción comunal dirigido por la doctora Alvis Cárdenas Arenas de la Secretaría del Interior de la Gobernación de Santander, el doctor Miguel Guevara Vanegas en la Asunta de Municipio de Tona y la personera Miriam Delgado Flores. Importantísimo el encuentro y la capacitación y el contacto con los líderes comunales, ¿no, señor alcalde?
6: Y le agradezco a la Secretaría del Interior Departamental a la personería y al funcionario que, que está por parte de la alcaldía ahí eh, al frente para, para facilitarle a las juntas de Acción Comunal y para que la tengamos bien con todo y la, la normativa vigente al día entonces pues es un esfuerzo muy importante para que nuestros presidentes de Junta de Acción Comunal se capaciten y, y tengan claros derechos, deberes, todo lo que se pueda hacer desde una Junta de Acción Comunal entonces, pues desde esta administración municipal estamos atentos a trabajar con todos. Entonces, le agradezco a todos los que han estado participando de una u otra manera de todas las actividades que se han venido desarrollando, a los que están pendientes cuando vamos a la vereda, cuando estamos trabajando, se preocupan por sus comunidades. Que Dios les bendiga porque el trabajo que desarrollan los presidentes de Interacción Comunal es un trabajo no de ambiente que no son remunerados pero que, que está hecho pues para personas que tienen la vocación de servir muchas veces más bien es, es, es un poco desagradecido el cargo porque usted sabe que se pues, sirve y, y más allá de eso pues algunas personas los critican ¿no? eso pero sin embargo usted sabe que la vida de servidores puede servir independientemente de sí. Entonces, lo que se diga pues está por encima que determinado sector, determinada comunidad o, o municipio pues salga adelante.
0: Bueno, muy bien, alcalde, le quedo pendiente de otros temas, no se lo va a tocar, como el caso de vacunación, porque apenas, ya llamamos a Sura, y nos dicen en Sura que todas las CPS están recibiendo hasta ahora eh, las vacunas que vienen desde la capital de la República, la gobernación, y la gobernación las está distribuyendo, entonces yo creo que por ahí el miércoles hablaremos de ese tema. Alcalde, bendiciones del cielo, y no le aflojemos, como decimos en la vereda, su compromiso es muy grande con Tona, bendiciones y un feliz día.
6: Muchas gracias, Nelson. Y un feliz día, una feliz semana a todos los oyentes, especialmente acá en nuestra provincia, Soto Norte, mi municipio de Otona, con sus corregimientos y veredas. Que Dios los acompañe, los bendiga, y que sigamos todos trabajando para que nuestro municipio
0: salga en adelante. Amén, alcalde, así será. Sí, señor, como siempre aquí en Radio Melodía el alcalde de Tona, Elkin Pérez Suárez, dando buenas noticias, trabajando comprometido con su comunidad y lo hacemos en última hora noticias una voz para el campo y la ciudad Imagínese que la gobernación tiene reducción del 80% sobre sanciones
3: e intereses en el impuesto vehicular hasta el 30 de septiembre de este año. ¿Y dónde puedo pagar? En la Casa del Libro Total en Bucaramanga, Barranca Bermeja y San Gil o desde casa ingresando a www.sin.com.co es la Santander. También en cualquier punto baloto efecto y éxito. Aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular.
4: Este es el lenguaje de la naturaleza en los 69 medales del Magdalena Medio Santanderiano cuidar el agua, proteger especies como el manatí y la pantera hacen parte de nuestro compromiso diario con la conservación de las ciénagas
5: Corporación Autónoma Regional de Santander más cerca de la biodiversidad mejor conectados ambientalmente En
4: Entona, yo me vacuno por ti por mí, por todos si me vacuno, protejo a quienes me rodean así todos ganamos y volvemos a la normalidad Elquim Pérez Suárez, alcalde municipal, Tona, unidos por el cambio.
3: Blanco, verde y negro, no son los colores de una bandera. Sepáralos por color.
4: Color blanco, plástico, vidrio, metales, papel y cartón.
3: Color verde, cáscaras de frutas, verduras y restos de comida.
4: Color negro, papel higiénico, servilletas, cartones contaminados con comida, papeles metalizados y residuos COVID-19.
3: CDMB, me uno al ciclo del cambio. Juan Carlos Reyes Nova, director general.
4: Guarín, carne de máxima calidad y con los precios más bajos de Bucaramanga. Frente a la Plaza Guarín, carrera 33A, 32109, domicilios al 634-1396. Le atiende Luis Armando Murillo. Sé que no me ves y que me sientes lejana, pero también conozco tu fragilidad.
5: Por más de 30 años, los habitantes de Lebrija han esperado obras que ayuden a la descontaminación de la quebrada La Angula, la cual desemboca en el río Lebrija. Por esto, se están adelantando los estudios y diseños para construir el emisario final y la planta de tratamiento de aguas residuales. Más de 23.000 habitantes beneficiados, más de 60 empleos directos e indirectos. Así trabajamos por nuestros territorios en busca del desarrollo social, económico, Económico y sostenible. Agua siempre para todos. Bucaramanga
0: y Santander, bien informados con Última Hora Noticias. Presentan
3: Nelson Rodríguez Plata y Nelly Sierra Silva. Última Hora Noticias. Una voz para el campo y la ciudad.
0: Las 8 de la mañana y 54 minutos, Bucaramanga, nuestra no casa. Avanza a retrocedidos qué viene para la ciudad bonita, tema de ciudad, con el empresario Néstor Javier Rueda Acevedo, ingeniero civil de la UIS, un gran empresario que ha viajado por el mundo y conoce, que conoce realmente el manejo de una ciudad. El próximo jueves lo tendremos aquí con el favor de Dios en Última Hora Noticias, una voz para el campo de la ciudad, Bucaramanga, la ciudad de los parques, la más limpia, la más bonita que ha pasado con Bucaramanga. ¿Dónde salen grandes obras? ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con las vías? Todo eso y mucho más con el ingeniero Néstor Rueda aquí el próximo jueves. Las 8 de la mañana y 54 minutos, 50 segundos, en la Real de Minas y Ciudad Bolívar, Usted encuentra la mejor droguería ahí, a la mano, a su servicio. Droguería líder, la líder de la droguería, sí señor. En el bloque número uno, y atiende don Rafael Orlando Arias Ramírez. Don Orlando, un abrazo cordialísimo. Inyectología, toma de tensión, despacho de fórmulas médicas, TDX 644-7907, 644-7907 de Droguería Líder, la líder de las droguerías en la Real de Minas. Ahí se en Ciudad Bolívar, ¿no? Pegadita en el primer bloque, bloque número uno de Ciudad Bolívar. Las 8 de la mañana y 55 minutos 30 segundos. Ya por hoy se nos acabó el tiempo. Mañana hablaremos de cómo va la jornada de vacunación en todo el departamento de Santander. ¿Qué ha pasado también con la hora invernal, que tiene varios municipios prácticamente incomunicados? ¿Qué ha pasado también con lo que tiene que ver con el tema de seguridad? Me acaba de llegar un informe que los ladrones se metieron aquí nomásito a la Concordia en las últimas horas y se desocuparon en el salón comunal. Computadores, ventiladores, todo lo que encontraron en artefactos de salud y mucho más, del barrio La Concordia Salón Comunal lo dejaron prácticamente limpio, válgame Dios. Las 8 de la mañana y 55 minutos, amigos, prepárense, como dice Luis Armando Murillo, mi gran amigo de Multicane Guarín, en su mesa, prepárense siempre de la mano de Dios, mañana, 8 y treinta de la mañana, última hora noticias, una voz para el campo y la ciudad, buen día. Última hora noticias.